0: Deutsche Bank präsentiert Perspektiven to go. Ihr wöchentlicher audio rund um das Thema Börse. Zinsen sind und bleiben abgeschafft. Die Europäische Zentralbank lockert ihre Geldpolitik weiter und die amerikanische FED senkt wieder die Zinsen. Das soll die Wirtschaft dies und jenseits des Atlantiks stützen, hat aber eben auch einige Nebenwirkungen für Privatanleger, positive wie negative. Welche Nebenwirkungen das sind, darüber sprechen wir. Uli Stefan und ich jetzt bei den Perspektiven to Go. Uli, konservative Anleger trifft ja die Politik der Notenbanken wirklich besonders hart. Und Besserung ist auch nicht in Sicht, oder?
1: Also Besserung ist, glaube ich, wirklich nicht in Sicht. Äh, nach den Äußerungen, die die Notenbanker in den letzten Wochen und Monaten getätigt haben. Und nicht nur in Europa oder in Amerika werden die Zinsen. Eher weiter nach unten gehen. Auch die Inflationszahlen äh, haben zuletzt, äh, zumindest in Europa, nach unten enttäuscht. In Amerika muss man immer ein bisschen gucken, auf welchen welche Daten man da guckt. Aber ich gehe davon aus, dass die Notenbanker die Zinsen weiter senken werden. Wir haben über 750, 750 Zinssenkungen gesehen seit äh, der Finanzkrise 2009, und ich glaube, dass dieser Trend noch nicht vorbei ist. Also es
0: gibt de facto weltweit keine Zinsen mehr. Mhm. Außer jetzt in sehr spekulativen... Anlageklassen oder Ländern.
1: Das beklagen im Moment tatsächlich die Amerikaner, dass das so ist, weil in Amerika auf Staatsanleihen ja immer noch ein bisschen Zins wenigstens drauf ist. Dass dieser Zins eben deswegen diese Diskussion um eine inverse Zinsstrukturkurve, also ob das lange Ende der Zins der Zehnjährige, der Fünfjährige unterhalb des Zinses von einem Tag oder einer Woche liegt. Normalerweise ist es andersrum. genau das wird eben auch zum Teil damit begründet, dass Amerika eben hier noch ein bisschen positive Zinsen hat und deswegen sehr viel Geld dorthin fließt. Aber man hat da das Dollarrisiko, völlig klar.
0: Wenn ich jetzt als Privatanleger, als konservativer Privatanleger viel Geld auf dem Sparbuch, Tagesgeld, Festgeldkonto horte, was die Deutschen ja tun, dann habe ich natürlich wirklich das Nachsehen. Wenn mir nämlich die Inflationsrate so niedrig, wie sie auch ist, abziehen auch noch von dem bisschen, was ich vielleicht an Zinsen kriege. Und das ist ja wirklich nur noch ein bisschen. Das sind ja häufig nur 0,01 Prozent. Prozent, damit nicht Null draufsteht sozusagen. Und die
1: Inflation hat nach unten immer, ja. äh, überrascht, wie gesagt, aber wir reden immer noch über ein Prozent. Ja, genau. Äh,
0: immerhin. Dann habe ich einen Realzins, einen negativen von eben auch etwas über ein Prozent. Das heißt, ich verliere am langen Ende ja Geld. Ähm, trotzdem findet nicht wirklich ein Umdenken in der Gesellschaft. Spannend, oder? Ja, also ich hätte jetzt gedacht, das müsste doch die deutsche Aktienkultur mal ein bisschen auf die, ja, auf die Sprünge helfen, dass mehr Anleger in Aktien gehen. Und das ist aber eigentlich immer noch relativ wenig. Gut, es ist ein halbes Million mehr Aktionäre hatten wir im letzten Jahr als im vorletzten Jahr. Aber angesichts dieser Zinsentwicklung ist das ja
1: immer noch super wenig. Ich weiß nicht, ob die Anleger oder Sparer immer noch denken, dass das ein vorübergehendes Phänomen ist und sich bald erholen wird. Aus meiner Sicht muss man sich nach den Äußerungen wie gesagt der letzten Wochen und Monate wirklich davon verabschieden. Es wird keine Zinsen geben. Man muss sich orientieren am risikolosen Zins, der liegt bei minus 0,5 Prozent in Europa. Und wenn man mehr haben will, muss man in irgendeiner Form ein Risiko gehen. Das kann man in Aktien machen, das macht langfristig äh, absoluten Sinn.
0: Hat es auch schon gemacht, als es noch Zinsen gab? Auch da waren Aktien langfristig immer die bessere Anlageklasse?
1: Keine Frage. Ähm, aber man kann das natürlich auch in anderen Vehikeln äh, tun, man kann äh, sehen, wo man Rentenfonds äh, möglicherweise bekommt, breit diversifiziert, weil auch die müssen dann natürlich ein Risiko eingehen, um eine höhere Rendite zu bekommen, äh, man kann sich mit offenen Immobilienfonds äh, beschäftigen, also in jedem Falle sollte man über äh, ein diversifiziertes Portfolio, dann glaube ich sprechen aus Rentenfonds, äh, Immobilien, äh, Aktien, Möglicherweise im einen oder anderen Rohstoff.
0: Aber dieses Augen zu und durch, was scheinbar immer noch viele Deutsche machen, ist definitiv kein Weg, der zum Erfolg führt.
1: Also wenn ich mit Anlegern spreche, und ich tue das ja relativ oft, dann ähm, weisen die natürlich auf ihre Altersvorsorge hin und sagen, guck mal hier, ich kriege doch irgendwie eine Rente. Und dann muss man dann immer sagen, naja gut, auf der staatlichen Seite wird das aber auch nicht so richtig Lustig werden äh, wahrscheinlich, äh, also wird man privat vorsorgen müssen, auch dort äh, sind Versicherungen, äh, Pensionskassen von diesen niedrigen Zinsen äh, betroffen, dann äh, kriegt man zu hören, naja, aber die Staatsanleihen, die Bundesanleihen waren noch früher bei, bei 6%, äh, ja, würde ich sagen, muss man mal sehr lange in die Zukunft, sehr weit in die Zukunft gucken, bis man das wieder erwarten darf. Also insofern bin ich nicht sicher, ob, ob, ob wirklich nicht manch einer denkt, dass das ein vorübergehendes Phänomen ist und man das aussetzen kann, aber das wird man nicht und man verliert, wie du ja richtig sagst, real einfach Geld, wenn man das mag, dann ist das fein. Ähm, trotzdem sind die Deutschen ja immer wieder entsetzt, wenn dann äh, festgestellt wird, dass andere Länder eigentlich andere Vermögen haben.
0: Die Privatvermögen sind da viel größer und vor allen Dingen auch gestiegen in den vergangenen Jahren, während es bei uns äh, zwar auch ein bisschen gestiegen ist, aber das war vor allem der Sparquote geschuldet, während andere Länder, die höhere Aktienquoten haben mehr Aktionäre haben, die profitieren halt von ganz anderen.
1: Immobilien Mentiken. und Aktien. Immobilien und Aktien, genau. Immobilien und Aktien sind die beiden Werttreiber für Vermögen auf der privaten Seite vor allen Dingen und ähm, wenn man dort nicht investiert ist, dann nimmt man einfach nicht daran teil.
0: Schauen wir uns doch mal die einzelnen Anlageklassen an. Wir haben jetzt gerade schon ein bisschen über ähm, Anleihen gesprochen, ähm, die Zinsen sinken, die Zinscoupons sind minimal und wenn man sich dann die Kurse anguckt, die stark gestiegen sind, ist also mit Buy and Hold bei Anleihen nichts mehr zu holen, da macht man Verluste, aber wir haben relativ stark steigende Kurse gesehen in diesem Jahr, also das heißt abschreiben muss man diese Anlageklasse auch nicht, aber wahrscheinlich aktiver managen.
1: Ich glaube genau das ist der Punkt. Wir haben negative Zinssätze sehr oft, sogar mittlerweile bei kürzeren Laufzeiten sogar mittlerweile bei der ein oder anderen Unternehmensanleihe und deswegen wird man bei den relativ hohen Schwankungen, die man trotzdem im Zinsbereich sieht, aktiv damit umgehen. Man wird immer wieder Phasen haben, wo man dann Kursgewinne tatsächlich einnehmen kann. Und insofern muss man aktiv mit den Themen umgehen, man muss breit streuen und äh, ja wird nicht halten können bis zur Endlaufzeit im negativen Zins, dann hat man eben garantiert äh, Verluste erlitten.
0: Und dann wird man wahrscheinlich eben, weil das ja auch nicht so einfach ist, das aktiv zu managen, wird man wahrscheinlich auf Profis setzen müssen als Privatanleger, also sprich in Form von Rentenfonds.
1: Ja, das bietet sich oft schon deshalb an, weil Anleihen äh, oft eine Stückelung haben, zumindest dann, wenn sie interessante Coupons auch äh, auch haben oder Renditen, äh, eine Stückelung haben, die, die, die groß ist, äh, manchmal 100.000, manchmal auch mehr äh, Euro, ähm, es gibt möglicherweise bestimmte Restriktionen, sie sind aber auch oft in der Börse dann verkauft, dann kann ich zwar irgendwo nachgucken, wie ein Kurs ist, aber es gibt niemanden, der sie mir verkaufen will. Also macht das Sinn, dass man dort tatsächlich einen Intermediär hat, der sich in den Märkten sehr gut auskennt, der die richtigen Anleihen zum richtigen Zeitpunkt, der wird auch nicht immer 100% richtig und liegen. Und zaubern natürlich. können
0: die auch nicht, also die haben das Problem mit den Renditen natürlich auch.
1: Aber sie sind natürlich deutlich näher an den Märkten dran, kennen die Ossancen und werden dann hoffentlich eine positive Rendite erwirtschaften können, was man ja immer noch kann mit Anleihen, du hast ja gerade schon auf die Kursgewinne hingewiesen.
0: Starke Preissteigerungen haben wir auch bei Immobilien gesehen, die dürften ja weiter von den sinkenden Zinsen profitieren, sprich die Nachfrage wird hoch bleiben, oder?
1: Ja, ich gehe davon aus, Deutschland gilt als sicherer Hafen, es fließt Kapital in den Markt rein, auch ausländisches, institutionelles Kapital, wir bauen insgesamt zu wenig, das was wir in Investitionen haben, haben wir zwar im Bau, aber insbesondere im gewerblichen Bau auch, also das wird weitergehen. Wir sehen, dass die sogenannten Mietrenditen abnehmen, und das liegt daran, dass einfach die Preise steigen. Und wenn ich dann ich war, einen höheren Preis zahle und eine gewisse Einnahme über die Mieten bekomme, dann sinkt die natürlich relativ zum Preis, wenn der Preis steigt.
0: Man hat ja auch gesehen, dass die Preise stärker gestiegen sind als die Mieten. Die sind zwar auch ein bisschen angezogen, aber eben genau nicht so stark eben wie die Immobilienpreise. Das ist, genau der,
1: das ist genau der Punkt. Aber die Mietrenditen liegen eben immer noch über 3 Prozent, äh, auch in Deutschland. Und das ist natürlich deutlich attraktiver als eine zehnjährige Bundesanleihe, die irgendwie Minus ein halbes Prozent plus liegt.
0: Ganz beliebt bei konservativen Anlegern ist ja immer wieder auch Gold und Gold profitiert ja von negativen Realzinsen. Da haben wir auch eine kleine Rallye gesehen in den letzten Monaten. Glaubst du, das geht weiter?
1: Ja, Gold ist das Phänomen, dass man eigentlich nicht äh, analytisch einen Preis ableiten kann, weil Gold eben weder Zinsen noch Dividenden zahlt. Immobilien tun das über Mieten, Aktien tun das über ähm, Einkünfte, die dann eben äh, zu Dividenden führen, äh, zum, sind es zum Teil. Und da kann man dann ausrechnen, was ein solcher Gegenwartswert äh, bedeutet. Bei Gold geht das nicht. Aber Gold profitiert eben immer von den sogenannten Opportunitätskosten, also wenn ich an anderer Stelle schon gar keinen Zins kriege, dann ist es auch egal, welchen in Gold investiere. Das ist der eine Punkt und da hilft natürlich der negative Zins, da muss man immer noch ein bisschen den Blick auf den Dollar haben, dass der nicht zu stark wird, wäre aber auch unsere Erwartung. Dass der Gold eben in Dollar notiert. Genau, dass der Dollar... Eher ein Stück äh, schwächer wieder wird, wenn hoffentlich mal etwas Unruhe Richtung Politik, Geldpolitik aus den Märkten herausgeht. Ähm, rechnen wir mit einem etwas äh, schwächeren, also jetzt auch nichts Dramatisches, aber etwas äh, schwächeren Dollar, auch vor dem Hintergrund der US-Verschuldung insgesamt. Ähm, und man muss einen Blick haben auf die Notenbanken, weil die eben große Käufer sind, vor allen Dingen in den Emerging Markets, wo man sagt, also auf der Währungsseite, auf der Zinsseite stellt sich weder Amerika noch Europa als ganz muskelstark dar. Und deswegen wollen wir ein Stück weit unsere Währungsreserven auch diversifizieren und investiert dann mehr in Gold, als man das vielleicht in der Vergangenheit getan hat.
0: Profiteure der niedrigen Zinsen sind logischerweise auch die Aktienmärkte, weil eben auch viel Liquidität in Aktien fließt. Glaubst du, das geht auch noch weiter?
1: Ich bin gar nicht sicher, ob das, was man immer so gerne unter Great Rotation äh, diskutiert, also dass äh, ganz viele Anleger, die sehr konservativ ist, oft geht das ja auch aus regulatorischen Gründen nicht, für Versicherungen, Pensionskassen, Stiftungen, äh, jetzt sehr stark in Aktien gehen. Die werden das peu à peu tun, weil sie es einfach tun Müssen, um eine Rendite zu bekommen. Wir sehen das ja auch an den Kapitalmärkten. Die Unternehmen, die sehr gut geführt sind, die ein beständiges Geschäftsmodell haben, die eine Dividende zahlen, möglicherweise auch kontinuierlich gesteigert haben in den letzten Jahren. Die sind auch besser performt als der Gesamtmarkt und erst recht besser als all das, was so sehr konjunkturabhängig ist vom Hintergrund der Unsicherheit, das wird sicherlich weiterlaufen. Vor allen Dingen aber ist, wenn ich in Bewertungsfragen hineingucke, natürlich der, der Zins entscheidend. Ich hatte ja vorhin schon gesagt, dass man am Kapitalmarkt normalerweise guckt, wie sind, ich habe eine Anfangsinvestition, ich habe einen Kapitalstrom und ich habe eine End-D-Investition. Und diese zukünftigen Zahlungsströme, die rechnet man auf den heutigen Tag ab. Dazu brauche ich einen Zins. Und wenn der Zins null ist, dann wird das ja eben ein schwieriges Unterfangen. Und dann steigt sozusagen rein theoretisch der, der Gegenwartswert. Deswegen finde ich persönlich immer so historische Vergleiche, wenn man sagt, oh der DAX steht aber heute bei einem KGV Kursgewinnverhältnis von 12, 12,5 und das ist historisch aber irgendwie teuer oder billig. Das finde ich ziemlich ein Unsinn, wenn wir damals eben über Zinssätze noch von fünf, sechs, sieben Prozent gesprochen haben.
0: Aktien sind wir uns, glaube ich, einig, gehören schon in jedes Portfolio, auf, vor allen Dingen aus ja, Rendite-Gesichtspunkten und langfristig vor allem. Ähm, wir haben es vorhin schon mal angesprochen. Die Deutschen sind nicht wirklich ein Volk von Aktionären. Im Gegenteil. Was könnten ihr als Banken, als Banker tun, um da mal ein bisschen Überzeugungsarbeit zu leisten? Und die Stefan macht große Augen.
1: Na, ja, weil das natürlich kein neues Thema ist. Also wir sprechen ja schon über die Aktienkultur ein bisschen länger in diesem Land. Und es hat auch schon nicht nur von den Banken, sondern auch von anderen Diskussionen in die Richtung gegeben. Ich glaube, dass wir, also ich glaube wirklich, dass helfen würde, weil eine breitere gesellschaftliche Diskussion zum Thema, wenn sich verschiedene Politiker auch Kirchen hinstellen und Aktien als böse und Spekulation und etc. hinstellen, dann dürfen wir uns nicht wundern. Ich glaube, wir müssen schlichtweg sagen, dass wir hervorragende deutsche Unternehmen haben, die tolle Produkte äh, darstellen. Und ja, es gibt immer mal den einen oder anderen, wo es dann mal äh, äh, vielleicht nicht nicht so läuft. Äh, es gibt auch
0: Anleihen, die ausfallen. Also so ist es ja nicht. Ne?
1: Aber im Großen und Ganzen, äh, ich meine, warum sind wir denn einer der größten Exporteure der Welt? Weil unsere Produkte eben gefragt sind, nicht nur im Inland, sondern auch im Ausland und dass man mit einer Aktie eine Beteiligung an diesen fantastischen Unternehmen erwirbt. Und man muss auch nicht nur nach Deutschland gucken, sondern es gibt auch sehr gute Unternehmen an anderer Stelle. Und ich glaube, so wird ein Schuh draus, dass ich dass ich mir überlege, wie wird denn wirklich Wohlstand geschaffen? Und das funktioniert nun mal über Unternehmen, die erfolgreich am Markt sind. Man ist
0: ja als Aktionär im, im Grunde auch ein Stück weit dann Unternehmer, weil einem ja eben was davon Absolut. gehört und man wird Unternehmer und so sollte man dann auch denken. Also nicht in Tagen, Wochen, Quartalen, sondern langfristig, weil ein Unternehmer würde ja auch keine neue Maschine in seine Fabrik stellen und erwarten, dass, in drei, dass er in drei Monaten die Hammerrendite einfährt, richtig? Der denkt ja auch langfristiger. Das ist vielleicht auch so ein bisschen dieses falsche Denken, was viele haben.
1: Ja, ich glaube, genau so ist das. Also man beteiligt sich an einem, äh, an einem Unternehmen. Man muss dann sicherlich ein bisschen gucken, Aber auch das schadet ja nicht, wenn man etwas mehr äh, sozusagen ökonomische, volkswirtschaftliche, äh, Kapitalmarkt und so weiter allgemein also finanzielle Allgemeinbildung würde man sagen. Wenn man darauf etwas stärker eingeht. Und man hat eben, man ist investiert in einer Anlageklasse, die langfristig Wohlstand schafft. Ich meine, man gucke sich an, woher die Großen oder wo die Großen Vermögen sind, nicht nur in Deutschland, sondern auch weltweit, dann sind die noch nie über Sparen gekommen, sondern die sind über unternehmerische Beteiligungen gekommen. Und ich glaube, so rum wird dann aus der Aktie auch ein, ein wirklich ein Schuh. Und dazu brauchen wir, glaube ich, eher einen gesellschaftlichen äh, einen Dialog und Konsens, äh, wie man mit dem Thema umgehen will, auch langfristig vor dem demografischen Hintergrund, äh, vor der Fragestellung, dass viele Unternehmen in Deutschland eben äh, nicht den Deutschen gehören. Und das meine ich jetzt gar nicht nationalistisch oder irgendwas, sondern da meine ich einfach nur, warum eigentlich die Deutschen sich nicht wirklich an ihren guten Unternehmen auch, äh, auch beteiligen oder auch im Ausland beteiligen. Ähm, ja, ich könnte jetzt noch volkswirtschaftlich argumentieren und sagen, dass die Leistungsbilanzüberschüsse, die wir haben, also Deutschland verbraucht ja viel weniger als es produziert und äh, wir exportieren dann die Güter ins Ausland und um diese dort kaufbar zu machen, müssen wir zuerst mal Geld ins Ausland verleihen, damit sie uns die Güter kaufen. Also müssten theoretisch aus den letzten Jahren und Jahrzehnten die aufgelaufenen äh, Überschüsse dort ja unser Vermögen im Ausland sein, ist es aber nicht weil wir das eben oft in Form von Sparguthaben äh, etc. ins Ausland transferieren und dort dann keine äh, oder nur eine sehr geringe Rendite damit verbunden ist. Das machen andere Länder schon deutlich intelligenter Die als haben Deutschland. Das macht
0: auch deutlich höhere Aktionärsquoten ja in anderen Ländern. Viel es ist ja wirklich auch staatlich politisch gewünscht. Also in den USA wird es gefördert, in anderen Ländern über Staatsfonds und so weiter. Also das ist ja wirklich fast schon ein deutsches Phänomen. Diese totale Abneigung gegen die Aktie und den Kapitalmarkt.
1: Ja, das ist sicherlich in Deutschland auch historisch bedingt. Wir sind sehr konservativ. Wir haben verschiedene Währungsreformen durchgemacht. Wir haben auch durch verschiedene Kriege sicherlich durchlitten. Wenngleich man sagen muss, sehr viele deutsche Unternehmen haben auch eine Historie, die 100 Jahre alt ist. Also haben auch Krisen überstanden. Braucht man dann einen längeren Atem. Aber wie gesagt, man ist in der unternehmerischen Beteiligung äh, dann in investiert und äh, auf lange Sicht, das kann man dann immer nur historisch sagen, ähm, aber gibt es ja gute zehn Jahre und man ist mit Aktien dann auch äh, im positiven Bereich. Also aus meiner Sicht, wenn man ein bisschen längeren Atem hat, wenn man das Ganze eher strukturell, strategisch angeht, wenn man sich beteiligen möchte, dann sollte man das auch über Aktien tun und auch in Deutschland über Aktien tun.
0: Also ein klares Plädoyer für die Aktie als Anlageklasse und der Appell an die fleißigen deutschen Sparer. Sparen ist ja grundsätzlich nicht schlecht, aber dass sie sich auch mal die Alternativen angucken und sich ein bisschen aktiver um ihr Geld kümmern und irgendwo auch wieder Rendite einfahren.
1: Zumindest werden sie es auf der Zinsseite für sehr lange Zeit nicht tun.
0: Vielen Dank für diese Perspektiven to go.